1: Добрый вечер, Москва! Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете в прямом эфире программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Мы обычно вам рассказываем про всякие политические, экономические, общественные, культурные и прочие перипетии, которые объединяют нас с остатками нашей Европы, имею в виду, конечно, Сербию, единственную дружественную страну, оставшуюся, оставшуюся в России в в европе но давненько мы не приглашали в эфир нашего дорогого друга с кем мы обычно обсуждаем такую вечно важную на самом деле конечно тему особенно актуально ее обсуждать тогда когда очень много политики и хочется немножко поговорить о вечном Отец Игнатий Шестаков, э, редактор сайта православия.ру, э, пожалуй, лучший, один из лучших специалистов по Сербской православной церкви в России. Отец Игнатий, приветствуем.
0: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Напоминаю, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс четыре восьмерки 94.8. Телеграмм для сообщений говорит и Маскобот. Э, будем принимать ваши звонки. Кто хочет, о чем батюшку спросить, пожалуйста, звоните, спрашивайте. 8495. 7373948. Хотите нас не только слышать, но и видеть, заходите в YouTube, набирайте «Говорит Москва», и вы нас увидите. Почему сегодня снова важно поговорить о отношениях церквей, о развитии православия? Потому что, конечно, на фоне СВО, вот уже третий год идет идут боевые действия, гибнут люди, тема близости человека и церкви. С каждым... Вот этим вот моментом трагическим становится все более и актуальной. Все больше людей, как известно, на войне атеистов не бывает, да, все больше людей нуждаются в Боге. Но с, это с одной стороны, да, с другой стороны, конечно, та пропасть, которая пролегла между Россией и Западом, Россией и Европой вследствие начала СВО, она не могла не затронуть и церковные связи, тоже, в том числе с православными церквями Европы. Отец Игнатий, расскажите, пожалуйста, прежде, вот как проистекают сейчас уже, спустя два года после начала, после идентификации боевых действий на Украине, как проистекают православие, канонические отношения между православными церквями, вот. Ну и дальше хотелось бы поговорить уже о деталях, кто как воспринимает свои взаимоотношения с Богом, об особенностях православия в Сербии и России.
0: Ну, мы, наверное, сфокусируемся все таки на Балканах в этом смысле. Конечно, конечно. Потому что как бы понятно, что во всей полноте православия разные есть отношения там. Ну и, собственно, среди воюющих сторон тоже православные есть с обоих сторон, если мы сейчас Разумеется. об этом говорим. Вот, и все по-разному смотрят на это. Но, безусловно, вот эта история, которая началась с второго года... Собственно, она во многом изменила и повлияла очень сильно на характер и возможности, скажем так, межцерковных связей и, ну, скажем, связи между сербской Церковью и, например, общественными деятелями из России, любой формации, да? Начиная от представителей средств массовой информации, там разных председателей разных комитетов Госдумы, партий, благотворительных фондов и вообще просто разных интересных людей, которые традиционно, особенно интенсивно, наверное, последние 20 лет, и с каждым годом это становилось все интенсивно и интенсивней, появлялись на Балканах, оставались там жить, собственно говоря, многие, и вкладывали свои, скажем, силы в жизнь местных святынь, тоже это было очень заметно, например, там особенно в какой-нибудь там Черногории, ну, в общем, и в Сербии, и везде, и в Республике Сербской, вот, то, конечно, последние два года, и то, что как это сейчас вообще вся эта ситуация, она, конечно, значительным образом изменилась, может быть, это не очень хорошо замечают из Москвы, например, вот мы, в том числе там церковные разные деятели там, Но на самом деле ситуация изменилась. И каким образом? Понятно, что, во-первых, некое давление со стороны Запада и США и прочих разных структур, это всякие фонды, спецслужбы и так далее, конечно, просто которые себя чувствуют очень вольготно на Балканах, Наверное, там с момента разрушения Югославии приблизительно. В общем, они там открывают дверь ногой. Понятно, у них есть военные базы, представители в генштабе, ну и так далее. Вот. И огромное количество общественных организаций, но вы сами прекрасно это знаете по роду своей профессиональной деятельности. СМИ, опять же, полностью, и большое количество этих СМИ, работающих очень на высоком профессиональном уровне, надо заметить, вот. Конечно, они сейчас, понимаете, когда на политическом верхе Сербии, например, не говоря уже о других странах, типа там Черногории, речь идет, например, о вступлении в ЕС, где-то разговор о вступлении НАТО и это уже произошло, как в Македонии, и Черногории. Соответственно, позиция Церкви сербской находится под очень пристальным вниманием. И, скажем, у этих людей, которые ее контролируют и пытаются на нее влиять, конечно, появились какие-то новые аргументы. Ну, самый такой простой, типа, не связывайтесь с русскими, вот они что устроили, и такое. Вот. И, конечно, сербской иерархии, в первую очередь, и, собственно говоря, как и политикам, кстати говоря, ну, довольно непросто отвечать на некоторые вопросы, и стало тяжелее, скажем так, отбиваться. То есть, если они отбивались э, все эти там 20 лет, 30, э, э, то сейчас им, в общем-то, еще даже сложнее стало это делать. Ну, по ряду причин, там, в том числе там экономических и так далее. Все-таки вот эта изоляция, там направленная на Россию, она же как-то работает, да? Вот. Ну, например, вот я лично могу опыт такой. Один человек хотел построить храм. В республике Сербской храм, причем в честь Александра Невского, и он имел историческую, скажем, такую подоплеку, потому что когда-то там закладывали этот храм, не смогли построить. И в общем человек со связями такой и храм-то небольшой собирались строить, даже уже проект сделали наши архитекторы русские, причем бесплатно, ну как такой вклад. И вот все это уже казалось там без пяти минут. И все это остановилось, ну там ковид когда еще начался, но остановилось в первую очередь, конечно, по экономическим причинам, потому что стало понятно, что, условно говоря, ну представьте себе какие-нибудь там кресты, там металлические, там, или купола, там, или какие-то элементы, которые можно было из России здесь могли пожертвовать, их как-то там доставить, то сейчас, естественно, это все надо делать какими-то там вообще по бразильской системе. И, соответственно, это все дороже, там, не знаю, ну, буквально чуть не в 10 раз. Вот, и плюс на фоне других факторов, которые всегда были, ну, там какая то политическое давление. Знаете ведь, как там бывает? Вот если вы сейчас захотите храм построить, посвященный, допустим, Серафиму Саровскому, Допустим, в какой-нибудь Дервенте, там, да, или там в Бихаче, там, ну, в каком-то городе Республики Сербской, в Боснии и То к вам придет посол американский, припрется к вам, вот будет пить с вами раки и говорить: слушайте, может, не надо, Вот потом он попьет с вами раки, вы как-то вывернетесь, он потом пойдет к тем людям, чья это земля, кто хочет быть подрядчиком. И будет проводить с ними очень такую серьезную работу. но ну, может быть, если это будет небольшой храм в сельской местности, может и нет, как-то проскочит. А если это будет какой-то, например, вы решили храм построить при университете Луки, все хотят, а храм там, не знаю, Блаженной Матроны Московской, ну, что-нибудь такое вот с русским каким-то элементом, то у вас начнутся неприятности. Ну, в буквальном смысле я просто знаю, что это так и было. Вот прямо из посольства американского приходят люди, и начинают как бы с вами разговаривать, отговаривать. Вот, то понимаете, естественно, вот этот весь контроль, значит, он сейчас он усилился. И главное, что он, конечно, не так просто, например, той же самой
1: там сербской церкви... Ну, как бы отбиваться. Отец Игнатий, ну, то, что там приходит, условно говоря, из какого-то посольства, ну, ради бога, пусть приходят, у них работа такая, если им больше делать нечего. А почему местные люди так это болезненно воспринимают и боятся таких визитов? Вот это мне не до конца понятно.
0: Ну, понимаете, смотрите, вот в свое время сербы, допустим, если мы возьмем... Это, в общем-то, было недавно. Допустим, возьмем конец XIX века... Значительная часть сербского народа, какая-то часть жила уже в полу такой освобожденный очень слабый на самом деле, конечно, королевстве и княжестве Сербия там, и так далее. Надо понимать, что оно было достаточно небольшое, но вот даже сербская церковь состояла всего из четырех епархий. Четырех. Вот. А Остальная часть сербского народа живет в Боснии и Герцеговине, которая является там протекторатом и вообще аннексирована Австро-Венгрии. Другая огромная часть сербского народа несколько столетий живет вообще в Австро-Венгрии, через Дунай в современной Воеводине и в Хорватии, там нынешней там и все такое, да. Еще одна часть живет, значит, и по-прежнему в Османской империи, вот, то есть это вот там, допустим, к югу от Ниша. Всего лишь, то есть это даже не Косово там где-то, это здесь, где кончалась Сербия. Вот, и, соответственно, понимаете, как, но ну, если люди, там разные вещи происходили, то есть вплоть до убийств, ну, вы там привезете какие-нибудь сосуды из, из русской церкви, синод вам пожертвуют, вы там какой-то архимандрит. Ну, вот вы едете, если вас там по дороге где-нибудь в Австрии, вы вдруг исчезнете, и вас найдут где-то без головы там потом... Вот, это, в общем, было... Ну, хорошо, а сегодня какой-то имеет... А эти вопросы точно так же решаются, Олег. Вы знаете историю, сейчас жуткую расскажу, я ее сегодня уже рассказывал. Был такой патриарх, один из последних патриархов, вот именно в Сремских Карловцах, там был свой патриарх сепский. лукиана его звали, если я не помню. Он в начале 20 века, это было где-то вот, по-моему, уже шли балканские войны, но сербы там сидели в Австро-Венгрии сами по себе, да, у них свои отношения были, все, но они все равно для австрийского трона были некой фрондой, это ясно, ну, вот, их пытались унятить, там, как Ватикан работал активно, там, и, в общем, управлять ими. Вот, он был патриархом, был молодым достаточно человеком и достаточно талантливым. Он, ну, было видно, что он, значит, очень харизматичная личность, вот. И где-то это произошло в году, то ли в 1912 то ли в 1908 я не помню. Он просто поехал немножко подлечиться в Карловой Варе. И исчез. И исчез. И потом, через пару недель его нашли без головы и в одном ботинке. И потом уже началась Первая мировая война, все такое остальное, это его как бы ну, немножко забыли эту историю. Но вот представляете, вот, э, скажем так, мы немножко, может быть, переоцениваем степень некой свободы и возможностей сербов сейчас э, в нынешней политической ситуации. Вот. Все-таки это уже даже не Югославия 191 года, когда они могли там действительно там еще отбиваться, даже физически, военным образом, против там всего мира. Вот (кười) произошла очень серьезная зачистка за эти 30 лет. Ну, собственно говоря, если пересажали там весь генштаб, даже уже не Республики Сербская, а Югославии, да, ну, они же все это, люди, это понимают. Это мы здесь сидим и говорим, там, приезжают наши политологи, там, я помню, они все приезжали, там, в каких-то еще двух тысяч, там, пятых, шестых, и говорили, вы, сербы, вы здесь, вы должны бороться за православие, вы, значит, там, это крепость, там, против всего глобализма, и уезжали обратно в Москву. А мне потом сербы говорят, слушай, что он нам это все... Мы что, не знаем, что ли? Только нам обе ноги переломали, обе руки и еще позвоночник. Вот мы тут боремся уже за вас, да, Сколько вот есть вот этих видео, даже записей, да, когда сербы во время войн вот с 91 по 95 годы дают какие-то интервью и говорят, мы типа здесь русские на Балканах, да, мы воюем за Москву в смысле из-за этого, да, не то, что мы здесь ее интересы защищаем, а то есть нас бьют, потому что мы как бы вот здесь, вот. А потом проходит 10 лет, и к ним приезжают там умники из Москвы и говорят там патетические вещи, что они должны как на Косовский бой идти вперед ну, надо понимать, что за 30 лет прошла очень серьезная чистка, ну, такая в стиле гестапо, вот, э, людей, в общем-то, и убивали, ну, например, там сажали, убивали, в том числе, кстати говоря, были случаи, например, в республике Сербский, один известный случай, когда Сфор, вот это вот... Э, миротворцы Да, волновские. они просто вломились в дом к одному священнику, ну, там был... Типа они Родованы Караджича искали или радка там, я не помню, это еще те были годы. И избили, значит, до полусмерти его и его сына. Так что они стали инвалидами. Они там долго лежали в реанимациях, вышли еле-еле оттуда. Ну, конечно, уже здоровье их не поправилось. Но чуть не убили. вот. Это были, по-моему, французы, что ли, не помню кто. Жестко там супер спецназ какой-то на них напал, там их били-били, избивали.
1: Ломали, в общем, ничего потом никому не было. Отец Игнатий, позвольте немножко сейчас уйти в сторону от этой темы. У нас есть 8 минут до выпуска новостей. Потом мы перейдем к теме обсуждения очень интересных с точки зрения такого обычного человеческого бытового взгляда на мир. Отличий России и Сербии той же. Но вот сейчас у меня к вам отдельный вопрос, который я лично... Ответ на который я не смог для себя найти. А, Греция. Православная Греция, страна, в которой а, православные батюшки до сих пор являются официально госслужащими, то есть угу. получают заработную плату, вы знаете. Да. И вот а, в конце прошлого года проходит малозамеченная новость о том, что Греция разрешает однополые браки. Угу. Как Как это оказалось возможно в, казалось бы, самой патриархальной, ультраконсервативной, А мононациональный, вы знаете, в Греции нет понятия национальное меньшинство. Все проживающие в Греции жители являются автоматически греками. Как в этой стране, которая оказалась, да, и Афон, и все остальное прочее, как там оказалось возможно провести закон об однополых браках? Ну, как раз, между прочим, то, что
0: священники сидят на зарплатах от государства, это как раз фактор тоже, знаете, вот. Но это же дело не одного дня, вот, это протаскивалось очень долго, это просто размягчали людей, да, всяким развратом, значит, комфортом, деньгами и так далее. И, собственно говоря, просто и политики греческие являются абсолютно управляемыми людьми, вот абсолютно, значит, там про западными, интегрированными во все эти всякие мафиозные, не мафиозные, во всякие вот эти европейские, значит, дела, вот, и, ну, вот так вот Грецию как бы сломали, собственно говоря, понимаете, тут еще есть такой момент, что... Церковь очень сильно зависит в Греции от государства, может быть, даже больше, чем ну, вот у нас, например, да, вот в силу вот этой экономической ситуации. Она, а с одной стороны, вроде это здорово, что им зарплаты платят, а с другой стороны, они все являются как бы чиновниками, но ну, им просто говорят: ребят, ну, мы сейчас вам тут сократим все, срежем и так далее. Ну, вот так вот поставлено, потому что задача совершенно очевидна что поставлена задача загнуть на вот эту ЛГБТ-террор, вот этот вот гегемонию вот этого лгбт Безумие, значит, загнуть, ну, Восточную Европу, естественно, в первую очередь, там, православные страны, ну с поляками немножко сложно, они, их все-таки много, они полезны Западу, как некая сила антироссийская, например, и они действительно ревностные католики, у них там даже с абортами лучше, чем у нас, и ситуация... Вот. Их, И то же самое в Хорватии Да, их как бы не трогают вот. а, Естественно, самое сильное давление Это вот мы говорим Греция Но в Болгарии, в Румынии, в Сербии Не намного лучше Там это без пяти минут
1: То есть, собственно говоря, там это проводится Очень сильная работа какой смысл, вот, если мы исходим из того, что, вот, как вы сейчас сказали, да. это сейчас задача номер один по изменению перепрошивки сознания, перепрошивки мозгов населения да. Восточной и Восточной Европы со стороны США, какой смысл такой делать на этом важный акцент? Для чего, на ваш взгляд?
0: А это очень глубокая деморализация. Я не знаю, Олег, замечали ли вы, но я вот, например, очень сильно замечаю, что, например, те же самые сербы за последние, ну, уже 10 лет точно, но ну, даже более короткие временные сроки, они просто очень сильно изменились. Вот если ты раньше приезжал и ты чувствовал, там, допустим, 10 лет назад, что в этом народе, вот в Белграде, они еще могут на улице выйти, что здесь какой-то есть такое огонь сумасшествия такого, да, что люди могут иррационально, значит, какие-то поступки совершать, но ну, грубо говоря, как принцип совершил, да? По-разному можно к этому относиться, но тем не менее. Вот. То сейчас ты чувствуешь, что это все меньше и меньше. То есть люди, ну, они, это очень серьезный грех, во-первых. И люди, когда живут и понимаешь, что они с этим ничего не могут сделать, да, они, конечно, начинают впадать в такой, как сказать, это, ну, уныние. Ну да, уныние, депрессию, в такую апатию. Вот. В апатию им становится все равно. То есть они... И я думаю, что люди, которые стоят за внешней какой-то вот этой, ну, за теми, кто держит автоматы в руках, ведь стоят же там еще какие-то политтехнологи, там, ну, там реальные сатанисты. То есть, они понимают важность вот этого всего. Ну, например, там, важность того, чтобы человека втянуть в какой-то грех. Важность того, ведь понимаете, политики, когда, например, принимают такой закон, они, они просто говорят, например, ну мы-то сами не это, ну ладно. Но они уже, Господь-то с них может спросить, слушай, ну вот, вот а де, с детьми что будет, вы же это все, то есть вы участвуете в этом. Втянуть человека в участие в смертном грехе, это очень серьезная победа дьявола. Люди, которые дьяволу поклоняются, вот, они, безусловно, об этом знают. Откуда берется, знаете, может быть вы как-то сталкивались, вот откуда это берется, например, там пьющие люди стараются подпаивать непьющего. Наркомана, человек подсели там где-то во дворе. У них же такой азарт кого-то еще подсадить. Просто так. Какую-то девушку там наивную, там какого-то дурака там, да. Вот. Откуда вот это вот такое, да, вот лишить человека некой девственности в смысле вот там какого-то греха, да, там... Вот, это же такая дьявольская, дьявольский такой азарт. Но здесь только идет о, о больших вещах, тут о целых нациях рассуждают, да. Ну, и просто для этого им нужно это, да. Ну, то есть, это, в общем-то, борьба с христианством, в первую очередь. Борьба с христианством. Вы понимаете, дело борьба
1: в том... Борьба христианской цивилизации с христианством. Какая христианство? Ну, Ну, Запад. Это глобально-христианская цивилизация? Ну, нет, я бы уже не сказал. Вот,
0: вот где-то, может быть, там годов до 80-х, возможно. Сейчас уже
1: очень сложно сказать, чтобы Запад был христианской цивилизацией. Но какая-то христианская цивилизация. Помните, кто главный американский классический избиратель? ВАСП, да? White, Anglo-Saxon, Protestant. Белый, протестант, anglo ну И это, собственно, избиратель Трампа, который э, с большой долей вероятности Трампа снова изберет президентом уже в этом году. И это будет, конечно, христианский избиратель. Ну, может быть, Трампа будет избирать
0: христианский, но, понимаете, все равно управляют кто? Это же понятно. Управляют Голливуд, и вы смотрите кино, в каждом фильме есть веселый персонаж-гомосексуалист. В каждом. Понимаете? фильме, который вышел за последние там, ну, не знаю, там, 30 лет. Эти-то люди понимают, что они делают. Вот. Трамп, не Трамп, избиратели, это все понятно, но все равно за этим стоит, ну я бы не сказал, что это уже христианская цивилизация. То есть вот как раз, когда они начинают уже там вот эти гендерные дела менять и все это, это уже, конечно, с христианством
1: не имеет ничего общего, как бы они себя ни называли. Продолжим после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. У нас в гостях отец Игнатий Шестаков. Это программа Дело Принципа.
0: Дело Принципа. Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело, Дело, принципа. Дело Принципа.
1: Здравствуйте. Продолжаем эфир, вернее, снова здравствуйте. Да, продолжаем эфир нашей программы. Сегодня обсуждаем Насколько мы стали ближе или дальше с момента начала своего в части веры в Бога с отцом Игнатьем Шестаковым, одним из лучших специалистов по Балканам в Русской православной церкви, редактором сайта ⁇ Православия.ру ⁇ Вот что меня всегда, давайте от таких больших тем перейдем немножко к, может быть, более приземленным темам. Не секрет, что наше православие российская, балканская, русская и сербская отличается, отличается в очень многих мелочах, в очень многих деталях, особенно в в плане бытового отношения. Для нас зачастую момент, связанный с церковной жизнью, он для многих из нас, для кого-то, может быть, не является, но для многих из нас немножечко выведен за грань своей бытовой жизни. Эта жизнь не является частью твоей обыденной твоей обыденной жизни. На Балканах все иначе. Там все пропитано религией в хорошем смысле этого слова православием буквально на каждом шагу. И вот об этих нюансах бытового православия по-сербски я бы хотел, чтобы нам рассказал специальный корреспондент проекта Балканист на Балканах, в Сербии, Екатерина Лана. Екатерина, приветствуем. Катерина,
2: привет, 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 привет. давайте мы сейчас
1: звук отрегулируем, да, хорошо нас слышно, Катерина?
2: Да, я Отлично. вас слышу прекрасно, Да, меня... у, нас,
1: у нас тоже замечательно слышим. Отец Игнатий, наденьте mm-hmm. наушники. У нас в гостях отец Игнатий Шестаков, наш друг, и один из лучших специалистов Привет, да, по, по православию в РПЦ. А, Катерина, расскажи, пожалуйста, вот такой о, очень, может быть, э, интересный для слушателей, но мало, мало известный момент, Насколько религия присутствует в жизни простого православного серба, где он ее встречает? В чем вообще состоит вот этот момент бытового православия на Балканах?
2: Вы знаете, здесь на Балканах и в Сербии на самом деле слово «присутствует», оно даже какое-то маленькое в отношении веры. Когда мы говорим да, о сербах и об их жизни которая напрямую и полностью связана с храмом, с церковью. Например, когда мы, мы уже этому научились тоже здесь 10 лет, в общем, когда мы, например, едем мимо церкви, то мы, конечно же, крестимся, как это делают сербы, потому что, ну, так принято, так отдается дань Господу Богу его защите. Вот Буквально на днях э, была такая трогательная ситуация. У меня на светофоре стоим, на пешеходном ждем. Рядом с нами мальчишки, старшеклассники, в спортивной такой одежде. И, знаете, там разговаривают, такие. то, брат, партизан, там что-то сыграл, там. И тут звонят колокола на нашем главном сербском, в этом Валевском храме. Мальчишки замолчали, перекрестились. И вот у меня, честно говоря, вот слезы потекли, хотя я это все наблюдаю уже 10 лет, но я не перестаю поражаться, удивляться и восхищаться вот этой силе веры, которая настолько сильно вплетена в жизнь обычного человека здесь. Особенно ярко меня это поразило. Наверное, в первый год, когда мы переехали, ребенок пошел в школу, и вот э, у нас отмечалась слава Савиндан. Это э, э, праздник в честь защитника святого Савы, э, всех школьников, школьных э, учителей, преподавателей, работников образования. Он отмечается 27 января. Ну и, собственно, я ожидала какой-то такой, ну, знаете, в наших российских традициях утренник. Вот в худшем понятии этого слова. В общем, когда я поняла, что происходит, я начала плакать просто от восторга. Потому что, ну, э, во-первых, в школе были батюшки из нашей городской церкви. Они знали всех детей поименно, потому что все эти мальчишки, девчонки, они все ходят со своими родителями в церковь э, регулярно. Мало того, я хочу вам сказать, что вот э, они забегают просто так в храм перед экзаменом, перед контрольной, перекреститься, помолятся свечку поставят, уйдут. И вот это все настолько естественно, это это просто поражает на самом деле, когда с этим сталкиваешься впервые. И вот вы знаете, тот праздник был настолько интересный, яркий. Дети пели духовные песни, молитвы, гимны. А в сербских школах есть такой предмет, как веронаука. Это э, история и... История православия, грубо говоря. Вот. На этих уроках детям прививаются знание о том, что такое вера. Вот. И, естественно, вот организатор этого праздника он сделал все, чтобы мы полностью прониклись духом православной веры. И после, когда уже перешло дело к угощениям, там, ко мне подошел, так как мы были единственные русские на тот момент в школе. Ко мне подошли все наши учителя из нашего класса, сказали, вот угощайтесь, как вам понравилось, как вообще, как впечатление. Я, конечно, была потрясена вот этим всем, и с тех пор у меня этот праздник, наверное, является самым любимым. И что хочу еще сказать. Здесь, в Сербии, наверное, ну, что очень сильно бросается в глаза, это то, что здесь полностью отсутствует такое понятие, которое известно каждому русскому человеку. Это э, русская церковная бабушка, которая, ну, знаете, как вот в храм заходишь иной раз в России где-нибудь, а там такая бабульчика, вот она давно уже в храме, там все знает, она владеет какими-то тайными знаниями что видимо дает ей право вот как-то с высока немножечко относиться к необразованным людям да даже случайно зашедшим в церковь вот она ходит за тобой смотрит что ты делаешь не так что там как тебя там как-то упрекнуть может можно здесь это понятие отсутствует полностью более того я даже скажу здесь очень многие церкви они открыты постоянно ну, за исключением, например, каких-то храмов, которые находятся в деревнях, в э, таких маленьких, где э, службы происходят ну по праздникам или по воскресеньям только. А так, в основном, в городах вот, храмы, церкви, они открыты постоянно. Туда может зайти любой человек. Никто тебе не скажет, почему ты пришла в штанах, почему ты пришла с непокрытой головой. Вообще... Вот на это никто не обращает внимания. И это как-то очень сильно облегчает на самом деле приход души к Богу. Я, конечно, ну, мне многие говорят, что я романтизирую сербов, но вот я думаю, что вот такое отношение, оно как раз-таки проистекает еще и из темперамента, из менталитета сербского народа. И я думаю, что нам во многом стоит поучиться.
1: Какому? Отец Игнатий, сейчас прокомментируете или после? Да не, лучше после. Отчета. Спасибо Я большое, Катерина Ланая была у нас на связи, специальный корреспондент проекта балканист.ру в Сербии. Спасибо, Катерин, тебе. Пока.
2: Спасибо, всего доброго, хорошего
1: Спасибо. вечера. Да, отец Игнатий, ну что, как вы можете э, те... Э, может быть, я не знаю, корректно ли назвать упреками какие-то слова, но, в общем, да, были вещи, которые могут восприняться критично. Ну, если в Белграде
0: походить по храмам, то вы там таких бабушек найдете, конечно. Начнем с этого. Ага. Вот, все-таки это, я думаю, картина такой жизни. Там город Валева назывался. Да. Действительно. Но дело в том, что знаете, что в этом есть эту разницу да ее на самом деле можно для нее есть некоторые объяснения дело в том что вообще в принципе путь пройденный церковью и государством это кстати важно в россии и сербии это немножко разные разные пути вот и здесь, наверное, даже не совсем корректно сравнивать в стиле, как бы, где лучше, где хуже. Вот, мы должны понимать, что, понятно, церковная культура в стиле имперского Санкт-Петербурга, которая у нас присутствовала там, условно говоря, с момента его закладки и до революции, да, ну вот, это совершенно не похоже на все то, что происходило в Сербии в течение столетий, там, в 20 веке жизнь. Вообще, сербы, в принципе, народ достаточно аграрный, надо понимать это. То есть, народ, это, например, вот еще какое-то время, но ну и сейчас, я думаю, человек, приехавший, особенно из большого мегаполиса в России, он ощущает, что даже Белград более такой город, ну, простой такой, какой-то радушный, да, и он даже как-то ближе к земле да, условно говоря, вот, и у них, попросту говоря, вот это вот э, традиционный такой уклад, он сохранился, у них и вот эта вот индустриализация началась намного позднее, чем у нас, понимаете, не носила такого характера, и вот, например, небольшие города, как вот сейчас прозвучал Валево, да, но, собственно говоря, его можно пешком там обойти, Вот. И, соответственно, действительно, я, кстати, вот Валива тоже бывал неоднократно, и, наверное, вот этих батюшек, про которые мы сегодня слышали, которые пришли, я даже лично их знаю. Там действительно, ну там, по сути дела, священник может идти по улице и действительно там просто человеку махать через дорогу и говорить, «О, привет, как твои дела?» там, и так далее. Ну, действительно, наверное, такое у нас было бы возможно в каких-то небольших городах. Вот. А поскольку в Сербии все города небольшие по сравнению с Россией, то, соответственно, и вот эти вот отношения, там, конечно, есть такая очень хорошая традиция, я считаю, которая вот у нас сейчас в церкви именно в новейшее самое время, наверное, даже не с 90-х годов, а вот буквально последние лет десять, она во многих местах стала появляться, видимо, тоже за счет того, что вот наши ездили за границу, как-то видели это. Вот эти вот после литургии, у нас это называется чайпити, да? То есть, вот когда люди не просто там причастились и ушли, да, там, а когда там есть какая-то возможность ну, выпить чай, кофе, как-то там кто-то какие-то конфеты принес, кто-то еще, и там идет общение. Это, конечно, очень. В Сербии это вообще как альфа-омега, и да. То есть, как раз вот это послужение, как они это называют, когда там все садятся, там ракию выносят, и это. Оно даже, скажем так, в большей части храмов есть, чем его нет. Иногда его не бывает как раз вот именно в Белграде, в некоторых храмах, вот в столичных. Этого нет. Ну, то есть, у них жизнь как, не знаю, как в среднем монастыре. Ну, то есть, послужили и пошли все домой. Ну, там пирожки поели по дороге. Вот. Вот очень хорошая, на самом деле, это, конечно, традиция, когда, и она свойственна Сербской Церкви вообще, когда... Литургия потом плавно перерастает в общение, ну, как минимум, за чашкой кофе, там чая, раки и какой-то беседой. Вот иногда это уже так больше похоже на обед. Но опять же, обед не как у нас бывает на приходах. Знаете, там здесь все постояли, потом какие-то избранные ушли там, значит, куда-то в трапезную, потому что всех невозможно, да? Вот. А вот там вот сидит священник, он действительно разговаривает, он со всеми интересуется, там епископ сидит, разговаривает. У нас вот это тоже стало появляться, где-то стала традиция, знаете где, особенно вот эти вот, Москва, вот эти 200 храмов новые, и вот там вот я заметил, когда вот новые приходы возникают, такое бывает, что там вот самовар выносится, кто что вот В Подмосковье,
1: я знаю, во многих храмах да, такую традицию, да.
0: в старых. Да, я думаю, что это очень хорошая, действительно, традиция такая, она как-то людей объединяет, и это вот... Вот это точно, я думаю, что, конечно, нам надо у сербов стараться Позаимствовать, перенять. да. да. А, Мария Николаевна, вы нас слышите?
1: Да,
3: да, я слышу вас Да, Да, да. здравствуйте, говорите. в эфире, наш слушатель я постоянный. Я вам вопрос и вашему гостю, уважаемому батюшке. Значит, скажите, пожалуйста, вот религиозность сербов да, и в тех вот проявлениях, которые сейчас обсуждалось и корреспондентам вашим, и сейчас базишка об этом говорит, не связаны ли с тем, что вот в этих странах, да, балканских, где есть православие, не было воинствующего атеизма? Где людей, граждан стран, не поощряли за то, что они отрицали Бога? В нашей стране все было не так. В нашей стране людей поощряли за то, что они отрицали Бога. И это по акселу. Поэтому Поэтому через какое-то количество десятилетий стереотип а, значит, религиозности, как манера поведения, определенный стиль жизни, она ушла. И вот сейчас э, э, батюшка говорит, что вот что-то там появляется. Все, Да, это очень хорошо. Конечно, если, значит, генетическая память все равно она работает. Это очень долгая память. Она работает. Э, какие-то там прапрабабушки, если были религиозными, то у нее значит, и внучки... Они будут стремиться к какой-то степени внутренней, даже неосознанной, к религиозности. Но что они с чем это стремление сталкивается сейчас в реальной жизни? Вы посмотрите, что творится на экранах телевизоров, Посмотрите, что творится в театрах. Это же просто ну, бесовщина в чистом виде. Посмотрите, как ведет себя министр культуры наш. Она что, религиозна? Она подчеркивает свою религиозность? Нет. Ольга Борисовна любимого, религиозно,
1: религиозно, не не переживайте. У нее Ну, в этом смысле все очень хорошо.
3: Мне это это нравится. Понимаете, получается так, что внутреннее стремление человека сталкивается прямо противоположно с бесовщиной. Вот как это преодолеть? И вопрос к батюшке, извините. Скажите, пожалуйста, вот в Москве, я знаю от некоторых своих знакомых, дети, которые стали посещать воскресные школы. Вот это движение воскресных школ, оно, как вы полагаете, оно встало на крыло или через какое-то время оно сойдет на нет? Ваши ощущения? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я с последнего. Ну, вообще-то воскресные школы у нас начали открываться практически там с 90-х годов, если не с конца 80-х, когда стало можно это делать, когда приходская жизнь как-то пошла, скажем... Более таким независимым от государства путем, и, собственно говоря, это институт воскресных школ, он у нас существует везде, я просто не знаю, правомерно здесь говорить, что он встает на крыло, вообще-то он уже 30 лет существует, у нас в монастыре он, по-моему, чуть ли, ну, по крайней мере, года с 2000-го точно точно у нас воскресная школа действует, и вообще, по-моему, это сейчас практически во всех храмах. В общем, это оправданная как бы, практика, и она довольно живая, и вообще-то уже достаточно утвердившаяся в нашей жизни. Я единственным бы поправил... Вообще-то в Сербской церкви гонения атеистические, конечно, тоже были, и сербский народ тоже через это прошел. Просто это временной период был немножко покороче, чем в России. То есть, если в России это началось условно, да, там с 2017-2017 года, там с разными, с разными вариациями, то сербская церковь с этим столкнулась, там, начиная с 1941 года, ну и там. Большей степени 45-го у них тоже был и атеизм, и сажали в тюрьму. Просто не так интенсивно, конечно. Ну,
1: разве что конюшни в алтаре не устраивали, да, в отличие от все таки
0: да, наших. Да, но в принципе у них это все было. В общем, здесь в этом смысле мы... у нас это просто было более массово, продолжительно и, конечно, жестоко. Вот. Но у них тоже это было, и, кстати говоря, если взять конец 80-х, там, начало 90-х, ну, вообще 80 например, годы, то народ очень сильно отошел от церкви в тот момент. Вот. причем именно по причине вот этого сладкого
1: социализма просто люди отошли. Ну хорошо, а вот у нас, в нашей стране, я взял последние опросы, в целом нам говорят, 57% россиян называют себя православными, неверующими 19%, 40% говорят, что религия играет важную роль в их жизни, для сравнения, 30 лет назад эта цифра составляла 28%, 66% с разной периодичностью посещают церковь. Верят в Бога 66% наших соотечественников, в дьявола 47%, ангелов 56%, ад 47%, рай 41%, данные в целом. При этом, если вспомнить статистику, предоставленную МВД, то МВД нас очень огорчило. По итогам 8 января новость, в православных храмах упало число прихожан в 2024 году. МВД РФ сообщило, что общее число людей, решивших посетить храмы и церкви, оказалось чересчур низким. 7 января в связи с празднованием Рождества в российские церкви и храмы пришло порядка 1,4 миллиона человек в 6 тысячах населенных пунктах страны, в то время как в 2020 году на аналогичную рождественскую службу в церкви пришло порядка 2,3 миллиона человек, то есть упало в полтора раза количество прихожан согласно статистике МВД. Как вы отнесетесь к этой статистике, отец Игнатий?
0: Ну, во-первых, я сейчас не знаю, на чем она базируется, эта статистика. Я приблизительно представляю, как служащие МВД наблюдают эти церковные праздники, но, извините меня, там нет вот этого, как мы сейчас на студию попадали с карточками, и как они там посчитают, там... Между прочим, вы знаете, если взять с Рейского монастыря вот этот новый собор, вот там может шесть тысяч войти, а может три с половиной, но, в принципе, вы особой разницы не заметите, ну, не знаю, вот, поэтому я, как бы, я не, 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 не отрицаю эту статистику и не берусь говорить, что прямо она исключительно верная,
1: вот, ну но... Что По вашим ощущениям, да. меньше, больше стали ходить в церковь в Москве за последние десять лет?
0: Нет, ходить стали больше, безусловно. Вот. Ну, послушайте, Олег, мы, кстати говоря, с вами земляки еще более в узком да, плане. Да. в одной школе учились. Да. Ну вот, но если я вам так скажу, у нас сейчас на районе, вот если сесть на велосипед или даже пешком пойти, то мы сразу найдем, значит, там несколько храмов народного ополчения, Щукино, причем маленькие храмы с воскресными школами, но, послушайте, они полным полны И в Строгино новый храм, и там дальше, там, в общем, строятся везде новые храмы, и там возникают новые общины, там появляются эти воскресные школы, там появляются эти мамы с детьми, там какие-то у них тут физкультурные клубы там и так далее. Вот, это что? Понимаете, это безусловно, это целый огромный приход возник, сопоставимый с кафедральным саботом Горова-Валева. Вот, вот например, на Щукинский храм. Вполне себе кафедральный собор какого-нибудь, там, не знаю, Крагуевца. Вот. А, то есть, растет, людей стало больше. Другой вопрос, что, конечно, изменилась некая... В в людях вот за последние 10 лет, что конкретно? Конечно, негативного отношения к церкви стало больше, вот, критики стало больше, потом стало меньше вот людей, которые ищут каких-то там, вот, например, какие-нибудь курсы евангельские там и так далее, когда взрослые люди ходили и что-то изучали, это действительно ослабло, и это признают вообще во многих местах вот священники, которые начинали в 90-е, 2000-е, Они говорят, что вот нам тогда, мы не знали, куда людей девать, все приходили, горели. Сейчас вот в этом смысле есть такое. Ну, например, в семинариях тоже, да, это ощущается, что если раньше был конкурс какой-то, то
1: то сейчас зачастую берут всех, кто пришел много у нас вопросов и да. просят. Кто-то решил через СМС просить значит, о здравии да, 40 уз заказать. Вот, тоже хороший вариант. А, есть и такие сообщения. Я вот считаю себя верующим атеистом, потому что кто писал письмо Деду Морозу и был пионером, 100% верующим быть не может. Ну, смотря как вы воспринимаете Деда Мороза. Если как Святого Николая, то почему и нет? А, спрашивают, а как в Сербии с пожертвованиями? По, с пожертвованиями, может, вы знаете. У Осталось всего одна минута, еще спрашивают масленицу в Сербии, отмечают. Вот все в одно. Масленицы не
0: отмечают. Вот. А пожертвования, ну, приблизительно так же, как у нас. Есть богатые люди и разные, которые жертвуют сами. Есть, проводят специальные сборы. Вот. Так что, в общем, все это похоже. Там же такие же кружки есть в храмах. А
1: масленицы, это, получается, наше язычество нам но ну да, да, это, это,
0: конечно, языческая история, вот такая народная. У сербов ее нет. Но у них есть другие истории
1: разные. Тоже языческие. Но о них мы поговорим уже в следующий раз. Отец Игнатий Шестаков, редактор сайта «Православие.ру», сегодня был в эфире программы «Дело принципа» совместного проекта радиостанции Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». Если хотите еще отца Игнатия услышать, то подписывайтесь на YouTube-канал «Балканист». И на YouTube вы увидите скоро наш новый выпуск с отцом Игнатием. С вами был Олег Бондаренко. Слушайте нас по четвергам в 8 вечера и будьте счастливы.